0: Sou impactado com uma uma realidade em que eu até sinto a mesma coisa, e muitas pessoas vêm ter comigo a partilhar este sentimento mútuo. O sentimento é que quando chegamos aqui à igreja sentimos uma paz, sentimos a presença do Espírito Santo. Não sei, quem quem sente isso? Eu, Eu sinto isso eu sei que muitas pessoas sentem isso também e que quando chega à igreja eu estou em casa, estou com Deus eu sinto renovado eu sinto a presença de Deus e depois sou confrontado com uma outra realidade que esta paz só dura duas horas quando saímos porta fora muitas vezes chegamos ao carro E Já não há paz, já se foi. Muitas vezes, quando nós chegamos a casa, pior ainda. Não sei, isso é só comigo ou é com alguém mais aqui? Eu Eu acho que, olha, Ricardo, já estás a conferir, ok. Há mais algumas pessoas que também sofrem com este mal de quando. esta paz que não é. não dura assim todos os dias. Não é constante. Mas quem deseja que esta paz seja constante quem deseja que quando chega a casa é uau Espírito Santo ainda estás comigo, ainda estás aqui eu ainda sinto, quando nós chegamos ao carro uau, quem deseja isso? amém? eu desejo isso eu desejo isso com todo o meu coração eu desejo que quando, a cada sítio que eu estou que eu sinto a presença do Espírito Santo tal como eu sinto quando estou aqui convosco Eu desejo isso, mas eu sei que isso não acontece a toda hora. Que muitas vezes, quando eu saio deste ambiente em que nós todos estamos focados nele, o ambiente começa a mudar e a paz começa a desvanecer. Nós começamos a sentir estresse. Ansiedade, até talvez há discussões ou problemas. Peso. O desejo de Deus para cada um de nós é que essa paz, essa presença de Deus acompanha-nos para qualquer sítio. Ele deseja que não somente quando nós estamos reunidos com a igreja, que nós tenhamos essa paz, essa presença de Deus, mas quando nós estamos em nossa casa, com as nossas famílias. Que há esta transformação também. É o desejo perfeito dele. Mas nós precisamos aprender como é que nós podemos ter essa paz nas nossas casas. Então, hoje, nós vamos falar um pouco acerca disso. Como é que nós podemos trazer a igreja para dentro da casa? Nós muitas vezes nós dizemos, ai, ah, nós temos que vir à igreja. Mas esta própria presença de Deus está aqui na igreja, quando nós nos reunimos, nós temos que trazer esta presença para dentro das nossas casas. Nós temos que transformar as nossas casas pelo poder do Espírito Santo. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele avisou o povo de Israel acerca deste mesmo mal, que às vezes dentro das nossas casas, Há situações em que nós precisamos de trazer a presença de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, quando nós estamos neste ambiente de focagem em Deus, nós temos aqui um ambiente santo, separado das outras distrações, e nós estamos completamente focados nele. Quando nós saímos deste ambiente santo, nós podemos entrar em outros ambientes que não são santos. A palavra diz que... somente quando há santidade nós podemos ver Deus. Não é? Somente com santidade nós podemos ver Deus. Então, quando nós estamos neste ambiente santo, em que todos nós estamos focados, estamos separados, santidade é separado do mundo e separado para Deus... Nós sentimos Deus, porque somente em santidade se pode ver Deus. O que é que acontece muitas vezes é que quando nós saímos deste lugar da santidade, entramos em lugares não santos, nós depois questionamos porque é que nós não vemos Deus. Obviamente é porque nós temos que trazer essa mesma santidade, não somente neste ambiente da igreja mas nós temos que trazer esta mesma santidade para a nossa família pá. isso já complicou temos que trazer essa mesma santidade para o nosso trabalho pior ainda temos que trazer essa mesma santidade para o nosso carro como é que é possível trazer santidade para o carro há outros condutores que portam mal como é que eu posso ter santo no meu carro Então, como é que podes ver Deus no teu carro se não tens santidade no teu carro? Como é que podes ver Deus na tua casa se não há santidade na tua casa? Como é que podes querer ver Deus no teu trabalho se não há santidade no teu trabalho? Deus, quando estava a ensinar o povo de Israel, como é que eles podiam tomar posse de uma terra prometida, ele deu claras claras indicações. Durante aqueles 40 anos que eles estiveram no deserto, antes de atravessar o rio Jordão, o povo de Israel foi, foi dado várias orientações bem claras acerca de como é que eles podem ter uma vida próspera, abençoada, com paz... Numa terra prometida Esta terra prometida estava ocupada por outros povos Estes povos não acreditavam em Deus O Deus único O Jeová, o Yeshua, aquele Deus de Israel Estes outros povos não acreditavam neste Eles tinham vários deuses Eles tinham várias formas de celebrar religião Que tinham nada a ver com o Deus único O Deus de Israel e essa essa zona da terra, esse terreno estava habitado por estes povos quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão eles tinham que chegar a cada um desses reinos conquistá-los e ocupar aquela zona onde onde o outro povo estava a habitar eles tinham que chegar lá Declarar guerra contra aquela cidade, contra aquele reino. Despujar todas as pessoas daquela cidade e começar a ocupar aquelas casas que aquela cidade tinha. Eles tinham que ocupar, era a, sua, era a sua herança, de ocupar aquelas casas. Mas, durante aquele tempo, durante aquele tempo de deserto, os outros povos, eles estavam a receber relatos estavam a dizer olha, houve dez pragas que assolaram o Egito quase todo o povo de Egito morreu o mar vermelho abriu e estes escravos passaram de Egito para dentro do deserto agora eles estão a chegar à nossa terra e a fama de Israel ou de, do poder de, do Deus de Israel Estava a chegar àqueles povos. Estava a chegar àqueles povos que estavam a ocupar a terra prometida. E o que, é que é que aqueles povos começaram a fazer? Povos que eram ricos. Tinham grandes riquezas. Mas tinham muitos ídolos. Tinha muitos deuses que não é o deus único de Israel. Eles começaram a agarrar em todas as suas riquezas e dizer Ok, eu não vou poder guardar isto... Talvez vou poder fugir e talvez qualquer dia venha outra vez para conquistar esta terra e ocupar a minha casa novamente. Eu vou agarrar os meus tesouros e vou esconder dentro da minha casa. Vou agarrar os meus ídolos, fazer um buraco na parede, vou começar a esconder o meu ídolo dentro da minha casa, que vou ter que desocupar na mesma. Mas por menos está lá o meu tesouro lá dentro. Vou cavar um buraco debaixo da minha casa E vou começar a pôr o tesouro lá em baixo. Vou começar a pôr os meus ídolos guardados dentro da minha casa. E no livro de Levítico, é um livro um pouco maçudo, um pouco difícil de entender. Mas Deus começa a explicar como é que este povo de Israel, quando chegassem à terra prometida, como é que eles podiam limpar aquelas casas que eles iam ocupar, como é que eles podiam trazer a glória de Deus para aquelas casas? A expressão que é usada aqui neste, neste capítulo 14, a expressão de lepra, é uma doença física, mas tam- também está a descrever as casas das quais o povo de Israel iriam ocupar. Eles estão a dizer que quando a casa tem lepra é quando a casa está contaminada. Uma casa não pode ter lepra. É uma doença degenerativa da da pele e dos órgãos de um corpo humano. Mas aquela expressão é usada para para descrever uma casa que esteja contaminada. Então vamos ler estes versículos. Versículo 33... De Levítico 14, com este pensar que, ok, este, estas casas não são as tendas que Israel está a, está a viver durante aqueles 40 anos no deserto, porque eles viveram 40 anos no deserto em tendas. Eles só começaram a habitar em casas quando atravessaram o rio Jordão e entraram na terra prometida e ocuparam as casas que os outros povos construíram. Eles ocuparam casas que não eram deles. Então, quando o povo de Israel entra na terra prometida, diz em versículo 34: Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que eu vos dar, dar, hei de dar, por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra, da vossa possessão, então. O que é que vais fazer? Começas a explicar o que é que vais fazer. Então, Deus está a dizer, quando entras na terra prometida, quando ocupares uma casa de alguém da terra prometida, se aquela casa tiver contaminação, vai começar a aparecer lepra naquela casa. Agora, como é que essa lepra era demonstrada naquela casa? Vamos continuar a ler. Isto é muito interessante. Então, versículo 35. Virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há praga em minha casa. E o sacerdote ordenará para despejar a casa. Pois há uma grande forma. Então, o que é que isto está a dizer aqui? Quando chegar a casa, a casa nova, mas já ocupada, já previamente ocupada por outros outros povos, talvez não vais sentir a glória de Deus. Talvez não vais sentir a paz de Deus. Então está aqui a dizer, quando chegares daquela casa e sentires que a casa não está bem, diz ao sacerdote, tenho... Praga em minha casa. Muitas vezes, quando nós chegamos às nossas casas, nós podemos sentir, ok, eu não sinto a glória de Deus. Porque o povo de Israel era a mesma coisa. Eles queriam não somente ter a glória de Deus no tabernáculo, mas era o povo escolhido por Deus. Eles tinham que ter a casa com a glória de Deus as suas próprias casas com a glória de Deus mas chegando a uma casa previamente habitada por um povo ímpio aquele povo que tinha contaminado a casa tinham trazido ídolos para dentro da casa escondido ídolos dentro das fundações da casa dentro das paredes da casa e quando eles estavam ali a habitar aquela casa já não tem as pessoas ímpias mas qualquer coisa não chega bem Qualquer coisa passa aqui em casa. Qualquer coisa passa aqui em casa. Eu tive essa experiência uma vez. Nós compramos uma casa, no início do nosso casamento, em que a coisa mais estranha cheirava mal. Num canto da casa cheirava mal. Fazíamos, era um canto que nós tínhamos limpa aquela zona toda, feito um armário, um guardafato. Começámos a viver, eu e a Silvia, no início do nosso casamento. entramos em casa, cheira mal a casa. Cheira mal, aquele, aquele cheiro mesmo um, mau. Qualquer coisa passa daqui. Nós chegamos a Jesus, o sacerdote, o sumo sacerdote. Diz, Jesus, o que é que se passa aqui na casa? Esta casa está contaminada, passa-se qualquer coisa aqui na casa. Nós sabemos que quando, onde nós vamos, nós podemos trazer o reino de Deus. E a autoridade de Deus está conosco e pode chegar a qualquer sítio e pode trazer esse reino, essa autoridade manifesta onde nós formos. Pode. Não sempre acontece. Porquê? Porque nós temos que tomar consciência disso, nós temos que tomar autoridade sobre o que está a passar naquele sítio e trazer o reino. Se nós não fazemos nada, nada vai acontecer. Nós merecemos o que é que nós toleramos. Se nós dizemos, "Ah, ai, eu estou tão oprimido. Estás a tolerar isso e tu mereces ser oprimido. Toda a autoridade que Jesus recebeu, Ele conferiu essa autoridade para ti, para trazer o seu reino para qualquer situação. Basta tu tomares essa posição, tomares essa autoridade. Então, voltando à história, quando eu e a Silvia casamos, fomos habitar uma casa, viver numa casa, compramos a casa, a casa era nossa, mas cheirava mal. Chegamos perto de Deus, em oração, e dizemos, Jesus, sumo sacerdote, passa-se qualquer coisa na nossa casa. O que é que está aqui a passar na nossa casa? Nós não entendemos o que é que está a passar na nossa casa. Nós começamos a repreender todas as obras de bruxaria, todas as obras feitas dentro daquela casa, Começamos a repreender todo o Espírito que habitava naquela casa, que as pessoas daquela casa (risos) faziam coisas que não eram de Deus. Nós começamos a repreender isso. Aplicar o sangue de Jesus sobre a casa. Começar a declarar bênção sobre a casa. Até chegou certas noites em que a Silvia nem conseguia... Nem conseguia estar a dormir, nem conseguia ir à casa de bem com tanta presença diabólica que estava na casa. E nós não fazemos nada de mal, nós somos, éramos naquela altura pastores jovens, completamente dedicados ao Senhor, completamente nos caminhos de Deus. Então não havia mal na nossa vida, mas na casa havia qualquer mal. Passa-se qualquer coisa na minha casa. Nós dizíamos, esta casa cheira mal. Então nós fizemos esta oração, tomamos esta posição, convidamos Jesus para reinar dentro da casa. Começamos a quebrar toda a força diabólica que operou na casa antes, que estava escondida naquela casa. O que é que aconteceu? O cheiro desapareceu nós não mudamos o ambientador de casa, nós não começamos a limpar mais a casa com a chive, não, não foi nada disso, nós já limpámos, nós somos pessoas limpas, nós gostamos de ter uma casa limpa. Mas, mudou o cheiro, saiu completamente. Nós depois percebemos que a vizinha de frente fazia bruxaria, constante, no, no, naquele piso, em frente à nossa porta. E Deus estava à espera que nós declarássemos o seu reino naquelas paredes, naquela casa, que nós santificássemos aquela casa. Então vamos voltar aqui para o livro de Levítico. Diz assim, Quando encontrar, faça saber ao sacerdote, versículo 35, parece-me que há uma praga em minha casa. Versículo 37, E vendo a praga, e eis que a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes e vermelhas, parecem mais fundas do que a parede, então passas qualquer coisa dentro das paredes da casa. O sacerdote vai examinar o que está a passar dentro da casa. Vai examinar estas manchas verdes, vermelhas, covas na parede, há qualquer coisa por trás da parede, vocês conseguem entender que, que esta casa estava contaminada. O que é que eu tinha que fazer? E vendo a praga, eis que a praga nas paredes e as casas... Versículo 38. E, e então o sacerdote sairá daquela casa para fora, fora da porta da casa e cerrará a casa por sete dias. Depois tornará o sacerdote ao sétimo dia e examinará. E se vir a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras que estiverem a praga e lancem fora da cidade num lugar imundo e fará raspar a casa por dentro, ao redor e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo depois tomarão as pedras e as porão no lugar das primeiras pedras e outro barro se tomará e a casa será rebocada. Então, primeira fase. Primeira coisa. Há praga na minha casa. Passa-se qualquer coisa na minha casa. Cheira mal. Chama o o sacerdote. Quem é que é o sacerdote hoje em dia? Primeiro Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Abaixo de Jesus, quem é o sacerdote da tua casa? Se há um homem em casa, ele é sacerdote tem autoridade para governar em casa. Se não houver homem em casa, chama o pastor. Explica ao pastor. Explica o que, é que está a passar. Não há mal nenhum, não há vergonha nenhuma. Tu queres ser liberto? Tu queres ter a presença, a paz de Deus na tua casa? O bom cheiro do Espírito Santo na tua casa? Expõe o que está a passar. Segundo passo. Examina a tua casa Examine examina a tua casa o que é que este sacerdote diz ok, vai, tira tudo fora começa a examinar começa a ver, olhar uma forma a fundo do que é que está a passar na tua casa se não sentes a presença do Espírito Santo dentro da tua casa hoje, agora abre os olhos faz isso comigo abre os olhos e examine a tua casa. Tu és responsável para o que se passa dentro da tua casa. Hoje em dia, nós sabemos que há muitas janelas dentro da nossa casa não somente janelas físicas, janelas virtuais, tecnológicas, portas em que nós somos responsáveis para o que nós abrimos e o que nós fechamos. Examine a tua casa. Olha para não somente. Os sintomas. Mas olha para mais fundo ainda. Nós estamos aqui, os adultos, as crianças já saíram. As crianças são mais sensíveis a ambientes espirituais do que nós adultos. Muitas vezes crianças sentem coisas que nós não, adultos não, não sentimos. Examine a tua casa. Analisa a tua casa. Vê os comportamentos das vossas crianças. Como é que estão as vossas crianças? Estão a dormir bem? Não estão a dormir bem? Estão sempre a fazer birras? Isso não é paz de Deus. Passa-se qualquer coisa. São sintomas. São evidências de que Deus quer trazer a sua presença Não somente aqui, neste lugar em que nós estamos separados do mundo, mas Ele quer trazer a sua presença dentro das vossas casas. Mas, para isso, vocês têm que ter os olhos bem abertos. Reparar nas coisas. Reparar no historial do vosso browser na internet. O que é que vocês estão a ver no YouTube? O que é que vocês estão a ver no Netflix? Quais são as séries que estão a ver? É mais de 18? É mais de que 12? Como é que é? Tem níveis de, de exposição de sexo e violência? São todas coisas que estão a contaminar a vossa casa. Ah, pastor, mas não tem nem mal, mal nenhum. Toda a gente vê isso. Ok. Pensa comigo. Jesus ia gostar de ver isso. Ah, mas aquela série não tem mal nenhum. Se Jesus estivesse ao teu lado no sofá, ele ia levantar ou ia ficar contigo a curtir aquele filme? As portas que nós abrimos dentro da nossa casa, portas físicas ou virtuais, é da nossa responsabilidade. Se nós queremos continuar a sofrer dentro da nossa casa com ansiedade, com perturbação, com ataques espirituais... Nós temos que examinar as nossas casas. O que é que está a passar na nossa casa? O que é que os nossos filhos estão a ver? Ah, mas os nossos filhos já estão crescidos. Eu tenho filhos crescidos. Eu tenho que examinar a minha casa. Tenho que examinar a minha casa. Porque o que é que eu deixo entrar, o que é que eu tolero? É o que é que eu mereço. Se eu estou a tolerar certas coisas só porque eu quero quero dar liberdade. Então eu mereço não sentir a paz de Deus. Só sentir a paz de Deus aqui na igreja. E quando eu saio fora daqui da igreja, vou para a minha casa e sinto aquilo um ambiente um bocado confuso, é porque eu mereço isso. Porque eu não estou a zelar para o ambiente espiritual da minha casa. Amém, igreja? Eu sei que estou assim a pisar fundo, mas isso isso, isso é a palavra que Deus me deu para esta semana. Aguenta aguenta firme, diz a pessoa do teu lado, aguenta firme, porque ainda vem mais. Toma atenção. Quais são as portas que tu estás abrindo na tua casa? Eu sei que muitas vezes na igreja, infelizmente, nós não falamos acerca disto. Mas para nós temos Deus em cada sítio onde nós vamos, nós temos que ser um povo santo. Uma geração eleita, completamente separado para Ele. Para que a sua glória pode vir connosco. Ele só o manifesta em santidade. Ele é um Deus santo. Nós só podemos ver Deus quando há santidade. Por isso nós temos que ser zelosos. Principalmente quando saímos daqui para fora. Porque aqui dentro é fácil aqui dentro é muito fácil nós sermos santos joelhamos, levantamos as mãos temos um palavreado com améns e aleluias é fantástico mas a coisa é mais difícil quando entramos em nossa casa quando entramos no nosso trabalho quando alguém corta em frente de nós no trânsito a coisa é mais difícil mas nós somos um povo santo em cada hora, em cada sítio onde nós formos amém, igreja? 43, versículo 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roadora, há na casa... Imunda está. Portanto, se derribará a casa e as suas pedras e a sua madeira como também todo o barro da casa e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Então, terceiro passo. Nós temos que começar as limpezas a fundo. As limpezas de primavera, aquelas limpezas a fundo. Não sei se vocês têm esse hábito de mudança de estação... Vamos limpar a fundo a nossa casa. Tirar todas as teias de aranha, toda a poeira, tirar tudo fora, mudar as roupas. Não sei se vocês têm esse hábito, mas há certas estações é que nós temos que fazer isso. E aqui está a dizer que nós temos que limpar a fundo a nossa casa. Limpeza a fundo requer mudança de hábitos. Nós somos criaturas de hábitos, em que é fácil nós... Criamos hábitos, rotinas diárias. É fácil nós termos rotinas de curar, o que é que vamos comer, como é que nós vamos organizar o nosso dia, até dar uma certa estabilidade ao à nosso à nossa psicológico criar esses hábitos, essas rotinas. Mas há rotinas e rotinas. Há rotinas de bênção que trazem vida e há rotinas que abrem portas de maldição sobre a nossa vida e se nós queremos ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa nós temos que criar rotinas positivas rotinas de bênção o que é que eu quero dizer? rotinas de ler a palavra de Deus se se tens uma família ler a palavra de Deus em conjunto com a tua família ah, mas isso é é um bocado old school, um bocado de careta não se faz hoje em dia Cada um tem a sua autonomia. Criar rotinas saudáveis. Juntar as filhos. Olha, vamos ter o tempo de vos ensinar em conjunto. Vamos ler esta passagem. O que é que vocês acham acerca disto? Vamos orar em conjunto. Vamos passar tempo saudável a ver até programas da televisão. Há ah, programas da televisão espetaculares, com mensagens positivas que ajudam a nossa fé até filmes muito bons séries espetaculares nós, nós em casa nós somos muito abençoados para o que é que passa na televisão mas nós temos que ter muito cuidado com o que é que se passa na televisão nós temos que ter que criar rotinas saudáveis nós temos que criar, nós se nós temos os nossos olhos abertos nós é para ver o que é que está a passar dentro da nossa casa e nós vemos que a partir de uma certa hora em casa, a tentação começa a ser muito maior para ver coisas que nós não devíamos ver. Então vamos começar a mudar a rotina, a ser um pouco mais inteligente. Nós, Deus deu-nos inteligência, não somente para poder estudar e ter boas notas, mas também para sermos abençoados. Por isso que quando nós pensamos, ok, isto não está a me fazer bem, a partir desta hora, as tentações são muitas. Eu vou começar a mudar. Criar rotinas positivas. Aqui, esta mudança de casa, tirar as... imagina a trabalheira que eles tinham que ter. Tiraram todo, todas as pedras e a madeira daquela casa, tudo fora da cidade, e começar a construir tudo de novo. Deus valoriza esta santidade, esta organização sobre os seus princípios, esta limpeza a fundo. Deus valoriza isso, porque isso é uma demonstração da santidade. Estamos completamente separados por Ele. Outra forma de limpeza a fundo é limpar a forma que nós falamos. A forma que nós falamos com a nossa mulher nossa mulher não é abaixo de nós. Não é inferior a nós. Ela não merece ser maltratada. Como é que nós falamos com os nossos filhos? Os nossos filhos só porque são os mais mais menos idade não significa que são abaixo de nós. Nós temos que tratá-los mal. Honrar a todos. Fala bem. O falar bem cria um ambiente de bênção em casa. O falar mal casa um ambiente de maldição em casa. Nós podemos dizer, Ai, mas porquê que, porquê que os meus filhos estão tão inseguros? O que é que está a sair da tua boca? Como é que tu estás a falar dentro da tua casa? Ai, Porquê que isto está a acontecer? Porquê que há tanto trauma? que é que está a sair da tua boca? O poder da bênção e da maldição está no poder das nossas palavras. Então, quando nós queremos limpar a fundo a nossa casa, para atrair a presença do Espírito Santo dentro das nossas casas. Não somente temos que mudar os hábitos da nossa casa, mas também nós temos que mudar os hábitos do nosso falar. Como é que nós expressamos-nos? Mesmo quando nós estamos chateados, o que é que sai da nossa boca? Qual é que é a intenção no nosso coração? É para machucar mesmo? Ou é para trazer alguma? benção pessoas, nós passamos por discussões em casa eu também passo por discussões em casa mas como é que nós lidamos com isso? e eu muitas vezes não lido de uma forma mais positiva muitas vezes eu não lido dessa forma eu também estou a aprender como atrair a presença do Espírito Santo mesmo dentro da minha casa mas o que é que, nós, o que, é que sai da nossa boca vai determinar o ambiente da nossa casa Vai criar aquele lugar propício, bem-vindo ao Espírito Santo. O que é que sai da nossa boca? Como é que nós organizamos os nossos afazeres? O que é que nós escolhemos na nossa lista de favoritos para ouvir em casa? Qual é a música que nós deixamos que sai no rádio de nossa casa? Tudo isso são portas que entra, que entram influências e que se nós estamos, não estamos a dizer não dentro da minha casa eu não vou deixar essa música sair não dentro da minha casa eu não vou deixar que essa esse filme saia da de, de, de televisão dentro da minha casa eu não vou deixar que isso seja dito não vou deixar que haja palavrões não vou deixar que haja não o que é que nós toleramos nós merecemos o que nós deixamos aberto a porta que nós deixamos aberto é da nossa responsabilidade não é da responsabilidade do pastor não é da responsabilidade da igreja nem do líder do grupo de vida porque se tens uma um distúrbio em casa tu podes pedir ajuda e pedir auxílio aos líderes e aos pastores e nós com toda a humildade e todo bom agrado nós vamos ajudá-los Mas cabe a vocês de fechar as portas, limpar a vossa casa. Porque eu não vou limpar a tua casa. Eu não vou limpar, eu posso ajudar, mas tu é que tens de limpar a tua casa. Eu posso ajudar a dizer, olha, esta porta não é, não, tens de fechar esta porta. Eu posso ajudar nisso. Mas és tu que tens que fechar esta porta e mantê-la fechada. Porque o inimigo quer roubar a tua vida. O inimigo quer dizer, ok, tu estás aqui ao domingo, é uma bênção, ok. Eu não vou tocá-la ao domingo, porque não consigo entrar lá dentro. Mas, eu sei, dentro da casa, <risos> é o meu é, como disse, o playground, é o meu é, parque infantil. É onde eu quero divertir-me. E o diabo muitas vezes faz-nos de gato-sapato dentro das nossas casas, porque nós não temos a coragem de fechar a porta. Só para não parecer mal. Porque talvez há um hábito que nós criamos, mesmo com os nossos filhos, ou com a nossa esposa, ou com o nosso marido, hábitos de pecado. Hábitos de abrir a porta. Em que para mudar um hábito, requer trabalho é como um carro está a andar num sentido e aquele carro vai para um precipício mas está a andar naquele sentido para nós mudarmos a direção vai requerer força vai requerer força de vontade decisão e continuidade não é somente decidir ao domingo ok, agora eu vou e depois sai para por quem importa fora estás a mal dizer a tua esposa Pá, já foi tudo para o ar já foi tudo embora Todos os dias, cada momento, nós temos que trazer a presença do Espírito Santo. Amém? Não ignora os sintomas. Não ignora o que é que tu vês. Não ignora os sintomas de das crianças. Não ignora os sintomas de ambiente, mas toma uma posição contra e pede ajuda ao Espírito Santo para não somente cortar os sintomas mas arrancar a raiz e declarar a presença de Deus somente o Espírito Santo consegue fazer isso somente Ele sabe o que está ali a passar quando nós estamos naquela casa nós compramos N ambientadores (risos) limpamos a casa todos os dias o cheiro nunca saía. Nós estávamos a tratar dos sintomas. Somente o cheiro. Mas o Espírito Santo sabia que havia qualquer marosca ali no meio. Qualquer coisa que estava ali a passar. Ele sabia do que é que se passou naquela casa antes. Em que ainda não foi limpa espiritualmente. E quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo então começou a levar-nos àquele lugar de cancelar o que é que foi feito e o cheiro desapareceu. Eu não sei o que é que está a passar na tua casa eu sei que eu tenho os meus desafios e tal como eu disse que eu gostava que esta presença do Espírito Santo fosse constante. Mas está a chegar esta hora este tempo de nós sermos sempre, sempre, desta geração diferente geração eleita, santa No final desta limpeza, ainda continua, em versículo 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando que eis que se a praga na casa não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. depois de depois de limpar a tua casa e sentes ok já passou declara que a casa está limpa declara a minha casa é abençoada a minha casa é uma casa de paz Jesus quando ele enviava os discípulos para ministrar ele disse que quando vocês chegam a uma casa diz Shalom paz seja com com esta casa Declara a presença de Deus sobre a tua casa. Depois de limpar a casa, começa a declarar: Bendita és tu, Bençoada é a minha, a minha cama, abençoado é o meu sofá. Tanto tempo é que nós passamos para descansar e nós queremos um descanso suave. Declara bênção sobre a tua casa. Declara bênção sobre as portas de entrada na tua casa. Até o desafio te impõe as mãos sobre a tua televisão e declara bênção sobre este aparelho. Passei de bênção para mim e não de maldição. Bençoa o teu, o teu tablet, o teu telemóvel. Declara bênção sobre cada porta e cada saída da tua casa. E depois começas a estabelecer ordem na tua casa ordem certa, ordem divina de Deus. Começa a estabelecer aquela ordem. Talvez, talvez por causa dos ensinamentos deste mundo, a ordem está trocada. Talvez até estás a viver com o teu parceiro sem estar casado, sem estar debaixo da bênção de Deus. Estás a trair maldição para a tua casa. A bênção de Deus é quando um homem e mulher se junta em santo matrimónio, casado debaixo da bênção de Deus. Casamento da igreja, casamento com a bênção de Deus. Quando nós só estamos juntos com uma pessoa, estamos a fazer de nossa própria forma, do entendimento do mundo. Nós estamos a unir e dizer, ok, nós vamos viver juntos, porque nós amamos um ao outro. Nós até acreditamos que vamos estar juntos toda a nossa vida, mas não estamos a trazer a ordem certa para a nossa casa. Deus é que quer abençoar o relacionamento que tu tens dentro da tua casa, o teu matrimónio, mas só pode abençoar se está de acordo com os seus princípios, com a sua ordem. Deus não vai abençoar nada que não esteja de acordo com a sua ordem. Deus não vai abençoar algo que não se esteja de acordo com a forma que Ele criou para estar. Por isso que dentro da tua casa, se isto está a acontecer, e Deus perdoa a ignorância, perdoa porque eu não sabia, eu quero pôr a minha vida certa e marca a data do casamento. É simples, não é? Muitas vezes nós complicamos a cena, nós dizemos, isto é muito difícil, não é, não é? É simples. Quando tu queres perder 10 quilos, é simples, fecha a boca, vai ao ginásio, não é? Simples, é, é mesmo, é difícil fazer, é simples de decidir, por isso que os ginásios melhores são, não as dietas melhores começam dia 1 de janeiro, mas depois dia 2, está tudo estragado, temos que decidir seguir Deus. E quando seguimos Deus, temos que seguir Deus todos os dias. Em cada área. A área sexual, a área fantasias, o que é que nós consumimos, livros, televisão, internet, seguir Deus, no nosso falar, como nós lidamos com os nossos colegas de trabalho, Há aquele jogo da sedução ou há respeito? Eu sei que é fácil haver isso. Hoje em dia é fácil haver brincadeiras que não são brincadeiras de Deus. Isso não é de um filho de Deus. Jesus, se estivesse ao teu lado, ele ia rir das tuas piadas. Ou ele ia querer dar-te umas chapada e dizia, pá, cala-te. Jesus tantas vezes repreendia os discípulos por terem falado mal. Será que ele ia repreender-nos a nós por falar mal? Ah, mas o meu trabalho ninguém entende. Toda a gente diz palavrões. É uma vírgula. Ninguém liga isso. Para Jesus é uma vírgula? Jesus usa essa vírgula? O nosso padrão não é o nosso colega, nem é o nosso pastor. Eu não sou o vosso padrão. Porque eu tenho tenho falhas. O nosso padrão é Cristo. É Jesus. Se Jesus não faria o que nós estamos a fazer, nós não devíamos fazer. Se nós queremos a glória de Deus conosco igreja, nós temos que ser santo. Nós temos que buscar essa santidade. Temos que decidir, Deus, eu quero... Eu quero limpar a minha casa. Eu quero. Os fundamentos da fé, explicados em Hebreus 6, começa com algo tão simples. Fé em Deus. Fé em Deus é acreditar que o seu plano é melhor do que o meu plano. Fé que as suas palavras são melhores do que as minhas palavras. Fé é acreditar o que Ele tem os propósitos deles são melhores. E o arrependimento de obras mortas. Mudança de vida. Mudança de vida. São as bases do nosso Evangelho. É a base de quem nós somos como cristãos. Se isso não é a base da nossa vivência, então eu ponho um grande ponto de interrogação Se nós somos cristãos. Nós se não somos, somos pessoas que ocupam cadeiras em igrejas. Nós temos que buscar a santidade porque Deus quer brilhar com a sua luz dentro da tua casa. Só faz isso quando nós somos santos. Quando nós buscamos essa santidade. Quando nós mudamos. Igreja, vamos ficar em pé está um ambiente um bocado pesado hoje. Precisamos de sacudir. Sacode. Sai fora. Sai fora. Eu não quero mais. <risos> Aleluia. 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 Santo Espírito. Só fecha os teus olhos hoje e só levantas as tuas mãos. Eu acho que a todos nós temos alguma coisa a responder hoje. Porque todos nós temos áreas em que, em que essa santidade é, é beliscada. É, é que há porta da nossa casa que nós abrimos. Eu creio que todos nós temos algo que nós temos que dizer a Deus. Eu preciso de ti. Então somente fecha os teus olhos. Tu não podes entrar neste lugar com a tua esposa nem com o teu marido, nem nem podes entrar para os teus filhos este é o lugar que somente tu podes entrar com Deus é somente o lugar que só tu e Deus somente tu podes entregar o teu coração para Deus somente tu podes dizer Deus eu acredito em ti eu acredito nos teus planos nos teus propósitos, eu tomo uma decisão hoje de seguir o teu caminho. Isto é uma resposta que eu não posso fazer por ti e tu não podes fazer por ninguém. Então fecha os teus olhos hoje e toma esta resposta: a Deus, Deus tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim, Senhor se há áreas na tua vida que tu tens de Deus, tem misericórdia e perdoa os meus pecados diz mesmo isso Deus perdoa os meus pecados perdoa aquilo que eu tenho visto o que é que eu tenho ouvido o que é que eu tenho dito perdoa por ter permitido certas 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 coisas acontecer na minha casa Senhor que tem contaminado a minha casa Senhor toma responsabilidade agora pela tua casa pelo que é que se passa dentro da tua casa toma essa responsabilidade tu és um homem de Deus tu és uma mulher de Deus tu és a geração eleita por Deus então toma essa responsabilidade hoje Diz, eu não quero tolerar mais Diz, basta não vou deixar isso acontecer mais Toma essa decisão hoje. Toma essa decisão em direção a Deus. Em direção a esta alinhar da tua casa, dos teus relacionamentos, da tua mente. Toma essa decisão e diz, Deus. Eu decido hoje. trazer à luz trazer à luz quando nós trazemos situações que são obscuras à luz ali há libertação ali há a verdadeira vida quando nós encobrimos as coisas não, isto é meu isto é meu Deus não vai ter acesso a isso. Por isso que abra a tua vida para Ele hoje de manhã. diz Deus, eu dou-te acesso a cada quarto da minha casa. Cada aplicação no meu telemóvel. Eu dou-te acesso a cada página na internet. Eu dou-te acesso a cada televisão eu dou-te acesso a cada conversa cada relacionamento eu dou-te acesso, Deus, e eu peço perdão, Senhor por ter permitido que haja pecado na minha vida quando nós confessamos 1 João 9, confessa o teu pecado e ele é fiel e justo perdoar e limpar toda a injustiça. Diz, confessa. Ele está à espera que nós confessamos. Diz, Deus, passa-se qualquer coisa na minha casa. Qualquer coisa. Cheira mal. E não sinto paz. Diz se perante ele. Talvez tu não consegues entender o que é que está a passar na tua casa, mas sentes que passa qualquer coisa. Diz, Deus, passa qualquer coisa na minha casa. Espírito Santo, revela-me o que é que se está a passar na minha casa talvez o que é que o Espírito Santo vai fazer ele vai começar a revelar coisas que tu tens permitido e talvez nem sabias que estavas a permitir e ele está só à espera dizer ok, toma, perdoa-me eu entrego, eu entrego quando ele revela nunca é para condenar-nos mas é para que haja libertação para que haja vida Jesus nunca veio para o mundo para condenar o pecado do mundo mas foi para trazer vida por isso que ele sabe o que é que tu estás a passar ele sabe as tentações que estão a vir a tua vida ele sabe a perturbação que estás a sofrer e ele não condena-te mas ele convida-te para a vida. Por isso que entrega tudo para Ele. Entrega tudo. Santo, santo és Tu, Jesus. Santo és Tu, Senhor. Vamos começar a adorar, Deus. És Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Não há como Tu, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Santo, Deus. Digno de todo o louvor. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Levanta a duração hoje de manhã. Diz, Tu és santo, Senhor. Santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. Toda a honra, todo o louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor. Eu entrego tudo para Ti, Deus. Aleluia. Santo, 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 santo és, tu, santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Tu és Santo, 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 Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, está a dizer que essa falta de energia que estás a sentir esse pesar que estás a sentir não é natural mas é espiritual não sei se isso é para alguém hoje que tem estado a sofrer por cansaço por peso falta de energia falta daquela garra Deus está a dizer hoje que isso não é natural. Não resolve com mais horas de sono. Não resolve com férias. Isso é espiritual. E Deus quer trazer libertação hoje. Deus quer trazer essa vida abundante de Cristo. Sentir essa energia eu sinto mesmo que há pessoas que têm tentado, tentado dormir mais tentar ir de férias para ter mais energia sou tão a tratar dos sintomas a raiz não é essa a raiz é espiritual é hora de limpezas é hora de limpeza igreja é hora de limpeza igreja é hora de limpeza Nós temos que limpar as nossas casas, igreja. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu lanço este desafio para cada um de vocês, para mim também. Que as coisas que o Espírito tem nos revelado hoje que não seja somente um abrir de olhos neste lugar santo mas levamos esta santidade pelas nossas casas amém igreja amém amém, amém António amém para os nossos trabalhos amém quem quer levar esta santidade para o seu carro aleluia Oh, Deus, Tu és tão bom, Senhor. Neste lugar da santidade há a verdadeira vida. Não há noutro lugar. Aleluia. Aleluia. Semana abençoada à igreja. E força na limpeza.